0: Introducción a los Dragones De acuerdo a las enseñanzas en la antigüedad, cualquier cosa inexplicable, fantástica que infunda sentimientos de curiosidad, sospechas o miedo mientras se observa, se decía que viene de un lugar llamado el gran misterio. Es un lugar donde el espíritu vivía y donde los sueños y visiones eran originados. Se dice que este lugar está donde los abuelos y las abuelas de los niños de la tierra observan a las personas y donde las criaturas de la tierra de las sombras y la fantasía viven. Se cree que cuando dormimos nuestros sueños son enviados del vacío y que cuando consultamos a nuestros guías nos responden de este mismo lugar. Y cuando recibimos visiones y predicciones, se transmite a nuestros superiores de el vacío. Este lugar donde vive el espíritu es como un cielo de seguridad para esas cosas que son difíciles de ser vistas en este mundo civilizado. Criaturas como los unicornios, hadas, centauros, faunos, driadas y dragones encuentran refugio en este mundo. A través de la historia, para los vikingos y la gente de China, Japón e Inglaterra, han mencionado a los dragones de una forma o de otra. ¿Y por qué? ¿Vieron estas culturas a estas bestias o simplemente se equivocaron con una lagartija gigante o alguna otra criatura de la familia de los reptiles que desplegaba alas y podía volar como un murciélago gigante o un dinosaurio volador? ¿Habría dinosaurios rondando la tierra hace algunos miles de años? Se cree que el monstruo del lago Ness es una de estas criaturas. Hasta hay una constelación llamada Draco, que tiene la forma de un dragón. Los wyverns, givernos, dracontas o dragones heráldicos, se les representa tradicionalmente en los escudos y banderas en la heráldica durante cientos de años, y son considerados una señal de fortaleza para los portadores de este símbolo. Los dragones europeos son diferentes anatómicamente a todos los demás dragones teniendo las usuales dos alas pero solamente cuentan con dos piernas y algunas veces se muestran en sus alas dos garras y un aguijón afilado lleno de veneno en la punta de su col. Hoy en día la bandera galesa tiene como símbolo nacional un dragón rojo sobre un fondo verde y blanco. En la cultura japonesa y china el dragón simboliza vida y crecimiento y se dice que trae cinco bendiciones, armonía, virtud, riqueza, realización y longevidad. Los dragones chinos se exhiben en las festividades alrededor del mundo celebrando el año nuevo chino como la danza del dragón. En China hay cuatro clases de dragones los dragones celestiales que protegen el lugar de los dioses, los dragones espirituales que controlan el viento y la lluvia, y los dragones terrenales que controlan los ríos y el agua de la tierra. También están los dragones del inframundo, que, los cuales son guardias de metales preciosos y gemas. Otros dragones también controlan los ríos del norte, sur, este y oeste. El comandante de todos los dragones del río es de color rojo, tiene melena de fuego y mide 900 metros de largo de la punta de la nariz hasta el extremo de la cola. El dragón se volvió un símbolo de lo demoníaco y solamente después de la cristiandad ganó el poder. Radio Brujas no se emite en ninguna emisora comercial, frecuencia modulada o onda media. Ni está asociada a contenido publicitario, ni líneas de lecturas del tarot u otras. Queda prohibida la reproducción de los contenidos, protegidos por la legislación internacional y el acta de brujas. En un intento por eliminar creencias paganas, los cristianos distribuyeron su propaganda de un demonio llamándolo el dragón. Inculcando este miedo de maldición eterna, la iglesia ganó control sobre muchas cosas reales. Con esto, cambiaron e impusieron leyes que prohibían creencias paganas y con esto causaron que la humanidad tuviera miedo a los dragones en vez de respetarlos como deberían. De aquí nacieron los caballeros, más tarde denominados los asesinos del dragón, que estaban ansiosos de mostrar la fe a Dios y a su país cazando dragones que no era un acto desinteresado, ya que los pagos que percibían por su valentía eran en monedas de oro, ya fuera que lo que cazaran fueran dragones o extrañas bestias que salieran de los patrones conocidos por la iglesia. Debido a los actos de la humanidad en el pasado, los dragones hoy en día se ven obligados a vivir su vida en el vacío, con poco o sin contacto alguno con aquellos que viven en este lado del velo. Las personas con una mirada rápida y una mente abierta ocasionalmente pueden echar un vistazo de reojo y observar un dragón. Los dragones más grandes, sin embargo, deben ser vistos y escuchando de una manera interna antes que puedan convertirse en realidad para la mayoría de las personas. Para verlos, se necesita primero que nada creer en ellos y que están ahí. No solo las imágenes en la mente, sino materializarlos por completo. Hay que aprender a sentirlos, darles la bienvenida y honrar su presencia haciéndoles ofrendas. Los dragones viajan constantemente entre nuestro mundo y su mundo para determinar si la humanidad ha madurado, lo que significa si estamos listos en dejar atrás nuestra necesidad de dominar lo que sea diferente a nosotros mismos. Radio Brujas, estás escuchando, radiobrujas.com hay algunas personas que creen que las apariciones de dragones están conectadas con las misteriosas luces de los ovnis. Otros creen que los milagros y la casualidad fuera de lo común se debe atribuir a la interferencia de un dragón. Se cree que la humanidad es capaz de ponerse en contacto con los dragones que desean construir un puente de entendimiento y que están Está esperando escuchando. el momento oportuno a la espera de volver a este plano de la existencia, aunque sean completamente felices donde están. Trabajar junto con los dragones supone que nos dará información valiosa, no solo en el plano espiritual, sino también lo que nos hace ser humanos. Muchas fuentes dicen que las formas de dragones más tempranas están enlazadas con la diosa madre, los dioses del agua y los dioses guerreros. Se cree que los dragones son criaturas que viven en el mar, guardianes celosos de grandes tesoros de oro y perlas. Se cree que la lluvia, nubes y truenos son el aliento de un dragón. En la magia vinculamos a los dragones con todos los elementos entendiendo que este tiene sus orígenes en los mares primitivos al igual que nosotros. Un factor común en los mitos antiguos es que un dragón está en control de la humanidad, sin embargo el despertar del hombre, el obtener conciencia y crear orden siempre se tenían problemas con los poderes de los dragones. La creencia del origen de los dragones es que ellos han existido desde siempre, fueron las primeras formas que surgieron del universo. Si fueron monstruos o deidades, su existencia se hizo real en el siglo XVII. En esta época fue cuando los científicos comenzaron a desacreditar el mito de los dragones mediante la exposición de piezas de museo falsas. Luego se dijo que la ignorancia de la humanidad era justificar la existencia de los dragones en lugar de los dinosaurios con historias fantásticas. Casi todos nuestros antepasados creían que la Tierra estaba habitada por esas criaturas grandiosas. ¿De dónde vino la idea? Se ha dicho que los dragones vienen de la imaginación humana, que son herencia de los dinosaurios. Entonces, si no hay un comienzo en la historia, ¿qué se debe hacer? Pues creer en los dragones. Si no crees, no podrás avanzar más allá de lo teórico. No puedes esperar conectar con un dragón esperando que te prueben que existen. Tratemos de unir fragmentos que ayuden un poco a darle coherencia a la existencia de los dragones. La palabra dragón es derivada del latín dracón que significa serpiente. Dracón en el antiguo griego, spakof, significa también serpiente. Spakof se deriva de spakelf, que significa ver más claramente. También se le asocia con el sánscrito dark, que quiere decir ver. En el antiguo irlandés derk significa ojo, del inglés antiguo existe tort y del antiguo alemán sorad. Todos estos significan limpio o brillante. Con estas palabras, vinculamos a los dragones con las grandes serpientes debido a su parecido con la vista, ya que los dragones son grandes receptores de conocimientos y visiones. El registro más antiguo encontrado es en Sumeria y China. Ambas tierras tienen historias de dragones que datan alrededor de 5.000 años antes de Cristo. En efecto, los chinos creían que ellos eran descendientes de los dragones. En Japón también existen cuentos de dragones para todos estos asociados a desastres naturales. Los dragones chinos y japoneses se podrían transformar en humanos. Los dragones egipcios aparecieron alrededor de 3.000 a 2.000 años antes de Cristo y en su mayoría los egipcios veían a los dragones como signo del demonio. Esto porque Apep era un dragón y el deseo más grande de Apep era derribar a Ra. Sin embargo Ra tenía también un dragón guardián llamado Mehen que protegió el barco del sol. Los mitos de Babilonio y los dragones aparecieron alrededor de 2.000 años antes de Cristo en el épico Gilgamesh. Para los aztecas existía Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Era conocido también como Cuculcán para los mayas. Se dice que Quetzalcoatl se fue cuando no pudo hacer que los aztecas cambiaran su forma de vida. Los aztecas tenían otros dragones. La Cuatlique, que significa la falda de las serpientes, que era la diosa madre para los mexicas. Los dragones fueron mencionados en alquimia y la medicina en los tiempos del medievo. En alquimia se vinculaba la sangre del dragón con el mercurio y usaban los alquimistas imágenes de dragones como símbolos secretos. Un símbolo de trabajo alquímico espiritual era un dragón o una serpiente sosteniendo su cola dentro de la boca de este, haciendo así un círculo de eternidad. Los botánicos usan una resina especial a la cual llaman sangre de dragón, sacada del árbol drakeana draco que se encuentra en la India del Este, en el sur de Arabia, en las Islas Canarias y esta resina es usada para procedimientos mágicos. Para Radio Brujas y Leyendas, Carla Solís Es una producción de radiobrujas.com Sonido y música original de Francisco de Cozá